0: Еще раз добро пожаловать на богослужение Центра Духовного Просвещения. Сегодня мы продолжим чтение Священного Писания. Мы продолжаем слушать Божью повесть. И тема на сегодня – Божья повесть, двоеточие, «Сердце фараона». Мы будем изучать книгу «Исход» главы седьмой по девятую. В этих трех главах о сердце фараона говорится много раз. Периодически повторяется фраза, которая описывает состояние сердца фараона. Поэтому давайте посмотрим, как именно стоит вопрос. Для начала, немножечко раньше, в 4 главе, в книге «Исход», в 21 стихе написано. «И сказал Господь Моисею, когда выйдешь и возвратишься в Египет, смотри все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». Бог обещает ожесточить сердце фараона. Далее, в книге Исход, в 9 главе, в 12 стихе читаем, Исход 9, 12, написано, «Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею». Бог, как мы видим, исполняет свое обещание, Он ожесточает сердце фараона. И вот здесь у многих появляются вопросы и даже претензии в адрес Бога. Мы находим, во-первых, вроде бы посягательство на свободу воли. Бог, помимо желания фараона, нечто делает с его сердцем, что в результате провоцирует определенное поведение фараона. Но главное – Проблема заключается в следующем. Если бы Бог не ожесточил сердце фараона, тот, соответственно, отпустил бы Израиля сразу. Не было бы необходимости его встраивать 10 казней, не было бы гибели растения, деревьев, жнива, не было бы гибели животных, не было бы болезни людей, не было бы смерти первенцев если бы Бог не ожесточил сердце фараона. Это серьезная проблема. Это серьезное обвинение в адрес Бога, которое, соответственно, потенциально может бросить на Всевышнего весьма нелестный свет. Вот проблема, которую мы будем сегодня изучать. Почему Господь ожесточил сердце фараона. Как это вписывается в ясно заявленные в Библии истины о свободе выбора и о том, что Бог есть любовь. Попытаемся сегодня одолеть эту тему, рассматривая представленное повествование на нескольких уровнях, на нескольких плоскостях. Для начала... Посмотрим на статистику. Вы можете видеть на экране, что в целом в Библии, вот в изучаемом отрывке и чуть раньше, и чуть позже, сказано об ожесточении сердца фараона. Мы находим, что Бог ожесточает сердце фараона. В контексте и в связи с десятью казнями эта книга «Исход» 4, 21, 7, 3, 9, 12, 10 глава стихи 1, 20, 27 и 11 глава 10 стих, то есть 7 раз Бог, сказано, либо ожесточит в будущем, либо ожесточает в настоящем сердце фараона именно в пределах повествования о 10 казнях. И за рамками десяти казней у нас есть еще три упоминания. Когда уже народ вышел из земли египетской, то в 14 главе книги Исход, в стихах 4, 18 и 17, еще трижды говорится: Бог ожесточит, и Бог ожесточает сердце фараона, и он начинает гнаться за израильтянами, которых прежде отпустил. И так получается 10 раз. Семь в рамках 10 казней, и три, чуть позже, 10 раз Бог ожесточает сердце фараона. Это понятно, и об этом многие знают. Но что важно отметить сегодня, говоря о статистике, это следующее. Оказывается, Библия неоднократно говорит о том, что фараона ожесточает свое сердце. В рамках повествования о десяти казнях мы находим такие места, как исход 7 глава 13, стих 14-22, 8 глава стихи 15, 19 и 32, 9 глава стихи 7, 3, 4 и 35, и получается 9 раз, 9 раз фараон сам ожесточает свое сердце. И один раз уже после выхода написано, 13 глава книги Исход 15 стих, что фараон упорствовал и не желал отпустить. То есть еще одно заявление, но оно уже с оглядкой назад, уже после того, как израильтяне вышли. Но в любом случае тоже десять раз. Десять раз написано, что Бог ожесточает сердце фараона. Десять раз написано, что фараон ожесточает свое сердце. И таким образом у нас счет ничья. Если брать вот общее количество упоминаний, если же брать в рамках повествования непосредственно о десяти язвах, то получается семь раз Господь и девять раз сам фараон. Пока что нам важно отметить следующее. Фараон не был лишен свободы выбора. Он самостоятельно принимал решения. Он мог, если желал, повиноваться, а мог, если желал, противиться. В частности, после десятой казни он повиновался и отпустил Израиль, так? Но, к сожалению, большей частью он противился. Первое, что очень важно отметить, статистика демонстрирует, что фараон имел свободу выбора. И даже после, когда Бог периодически ожесточал его сердце. Это первый уровень. Давайте пойдем дальше. И попытаемся разобраться в самой динамике этого процесса. Что происходило в исторической перспективе, если мы рассматриваем именно хронологию последовательности событий. Вот самое начало. Книга «Исход», 3 глава, стихи 19 и 20. «Исход», 3 глава, стихи 19 и 20. То есть это первое упоминание о реакции фараона в контексте выхода Израиля из Египта во всей Библии. В первый раз на эту тему сказано следующее. «Исход», 3 глава, 19 и 20. «Но я знаю, — говорит Господь, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас». Бог говорит, «Я знаю этого фараона, я знаю, что он за человек, я знаю, как он реагирует в принципе». И также я знаю будущее, я знаю, что, к сожалению, он не послушает с первого и даже со второго или с третьего раза. Я это знаю, и я тебе, Моисей, это сообщаю, но я также говорю о том, что в конечном итоге он отпустит. То есть, как мы видим, это заявление касается не Бога, и его воздействие на сердце фараона, а самого фараона того, каков он. И Бог, зная об этом, а также зная будущее, об этом сообщает. Он открывает это Моисею, и он предсказывает реакцию фараона. Вот это отправная точка. Вот это важно помнить на протяжении всего процесса исследования. Дальше, когда мы читаем уже те отрывки, которые говорят о Божьем воздействии на сердце фараона, мы находим следующее. 4 глава, 21 стих, уже прочитанный сегодня, 4.21. «И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». Перед нами сообщение о будущем. Здесь нет Божьего действия. Здесь не сказано, что Бог ожесточает или ожесточил. Бог говорит, я ожесточу. Дальше. Еще одно заявление – это 7 глава книги «Исход», стихи 2 и 3. 7 глава 2 и 3. «Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, Аарон» брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли твоей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле Ханаанской». Как мы видим, это тоже сообщение о будущем, о том, что Бог сделает когда-то. Но пока этого действия нет, пока сердце фараона не подвергается божественному ожесточению или ожесточению со стороны Бога. Продолжая рассматривать далее в хронологическом порядке то, как реагирует фараон, мы находим следующее. 7 глава, стихи с 10 по 13. «Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеемом. И призвал фараон мудрецов и чародеев. И эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделали змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. Итак, это исключительно реакция фараона. То есть Бог ничего еще с его сердцем не делает. Он сам таков. Он ожесточил свое сердце и не послушал Божьих вестников. Далее в этой же седьмой главе книги Исход читаем стихи с 19 по 22. «И сказал Господь Моисею, скажи Аруну, возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их» и на всякое вместилище водых, и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле египетской, и в деревянных, и в каменных сосудах. И сделали Моисей и Арон, как повелел Господь, и поднял Арон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река восьмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской». И волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь». Вновь фараон реагирует самостоятельно. Бог не касается и не воздействует в плане ожесточения сердца на этого фараона. Следующий эпизод. Книга Исход, 8 глава, стихии с 5 по 15. И сказал Господь Моисею: Скажи Аарону: простри руку твою с жезлом Твоим на реки, на потоке и на озера, и выведи жаб на землю египетскую. Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую тоже сделали и волхвы чарами своими и вывели жаб на землю египетскую. И призвал фараон Моисея, и Аарон сказал, «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Моисей сказал фараону, «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя, в домах твоих и остались только в реке». Он сказал, «Завтра». Моисей отвечал, «Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как, кто, как Господь Бог наш. И удалятся жабы от тебя, от домов твоих, от рабов твоих и от твоего народа. Только в реке они останутся». Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей возвал Господу о жабах, которых он навел на фараона, и сделал Господь по слову Моисея. Жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и восмердела земля». И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. Вновь то же самое. Фараон действует самостоятельно, более того, он обещает отпустить, а потом притворяется, что такого обещания не давал, то есть он начинает действовать уже обманно, лживо. Следующий эпизод, книга «Исход», 8 глава, стихи 16 по 19. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону: простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской. Так они и сделали. Аарон простер руку свою жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте». Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону, это перст Божий. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь». С этого момента фараон точно понимает, что он имеет дело с Творцом. Из пыли сделать насекомых египетские волхвы не в состоянии. На это способен только тот, кто может из небытия вызвать бытие, из мертвой материи сделать живую. И жрецы фараону об этом свидетельствуют, тем не менее, зная, понимая, он по-прежнему отказывается подчиниться, он упорствует, он ожесточает свое сердце. Это вновь действие фараона. В этой же восьмой главе читаем далее стихи с 28 по 32. «И сказал фараон, я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь обо мне». Моисей сказал, вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удаляться пес Емухи от фараона и от рабов его и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу. И вышел Моисей от фараона и помолился Господу, и сделал Господь по слову Моисея и удалил пёсих мух от фараона и от рабов его и от народа его не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз и не отпустил народа. Мы находим, что фараон снова ожесточает свое сердце. Он по-прежнему знает и понимает, с кем имеет дело. И, тем не менее, вновь обманывает, обещает отпустить и не отпускает. Еще один эпизод, следующий по очереди. Девятая глава книги Исход, первые семь стихов. «И сказал Господь Моисею, «Пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем» которые в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах будет моровая язва весьма тяжкая. И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским. И, от, и из всего скота и сынов Израилевых не умрет ничего. И назначил Господь время, сказав, завтра сделает это Господь в земле сей. И сделал это Господь на другой день» и вымер весь скот египетский. Из скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать, и вот из скота израильтян не умерло ничего. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. Вновь Божье деяние, Вновь очевидные проявления сверхъестественного. Теперь уже происходит разделение между египтянами и израильтянами. То есть, очевидно, что это Бог личностный. Тем не менее, фараон продолжает упорствовать. Мы с вами находимся уже на четвертой казни. Уже четыре казни позади. Бог еще ни разу не ожесточал сердце фараона. Фараон свободен. Но, тем не менее, использует свою свободу против Бога, зная, понимая, он упорствует, обманывает и идет против Бога. Следующий эпизод мы находим в девятой главе книги «Исход» в стихах с 10 по 12. Вот это первое Божье действие в отношении сердца фараона. 9 глава с 10 по 12. «Они взяли пепла из печи и предстали при пред лице фараона. Моисей бросил его к небу и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею». Это первое Божье действие. Это уже пятая казнь. Вот здесь только Бог начинает ожесточать сердце фараона. Лишь только после того, это очень важно подчеркнуть, когда фараон знает, с кем имеет дело, когда он знает, что это перст Божий, когда он отдает отчет в том, что с ним имеет дело сейчас сам Творец. Фараон, более того, уже несколько раз обещал отпустить и продолжал обманывать. То есть это человек, который отдает отчет своим действиям, но который упорствует против самого Творца. И вот когда фараон доходит до этого уровня, когда мера его противления Богу доходит до этой отметки – вот только после этого, когда фараон продемонстрировал, что его решение окончательное, бесповоротное, и он не хочет и не будет Бога слушаться, после этого только начинает действовать Господь. И вот дальше текст рассказывает нам причину, раскрывает причину, по которой Бог начинает сам теперь ожесточать сердце фараона. Прочитаем стихи с 13 по 16 в этой же девятой главе книги «Исход». «И сказал Господь Моисею, завтра встань рано, и явись перед лицом фараона, и скажи ему так, и скажи ему, так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне «На всей земле. Так как я простер руку твою, то поразил бы тебя и народ твой язву, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». Господь рассказывает, по какой причине происходит то, что происходит. Звучит вердикт. Фараон достоин смерти. Фараон повинен перед Богом. Он сделал свой выбор окончательно, бесповоротно, продемонстрировал это на протяжении своей реакции на протяжении всех этих четырех казней, и еще раньше, когда Моисей и Арон демонстрировали Божью силу, то есть он неисправимо и потому достоин смерти. Поскольку я просил Простер руку мою, говорит Господь, 15 стих, так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы земли, но, 16 стих, но для того я сохранил тебя. То есть, суть дела заключается в том, что Бог сохраняет фараона, уже заслужившего наказание, уже являющегося смертником. Он его сохраняет, он его поддерживает, чтобы на нем явить силу свою и чтобы ни у кого не осталось вопросов о том, кто есть Господь. То есть это не посягательство на свободу выбора. Свой выбор фараон уже сделал и окончательно, и бесповоротно. Это Божья милость. То есть смертнику он продлевает жизнь. Он говорит, я тебя сохраняю, потому что Теперь я хочу через тебя или на тебе сделать так, чтобы не осталось никаких вопросов в отношении Божьей силы того, кто я есть, а также чтобы распространена была эта весть повсюду. Так и случилось. Мы читаем в первой книге «Царств», в шестой главе, в стихах втором и шестом следующие. Первое Царство. Шестая глава, стихи 1, 2 и 6. «И призывали филистимляне жрецов и прорицателей и сказали, что нам делать с ковчегом Господним? Научите нас, как нам отпустить его в свое место». И вот жрецы отвечают, шестой стих, «Для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараонам? Вот когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли». Прошло несколько столетий. Прошло около пяти веков. И вот здесь, вот, в эпоху первой книги царств, филистимляне свидетельствуют о том, что они помнят эту историю, и они знают, и они знают, в чем была причина. Причина была в том, что фараон ожесточил свое сердце. Египтяне ожесточили свое сердце. И только тогда, когда Господь показал свою силу над ними, только тогда фараон отпустил. Итак, Вместо того, чтобы чинить несправедливость, Господь, напротив, поддерживает фараона, сохраняет его, его уже избравшего свою участь, и поддерживает его для того, чтобы на нем показать свою силу, и чтобы о Боге узнали и тогда, и чтобы это сохранилось среди всех народов и поколения спустя. Еще один уровень, на котором мы можем рассмотреть эту историю, заключается в обращении к оригиналу, чтобы проверить значение ключевых терминов, описывающих воздействие фараона на свое сердце и воздействие Бога на сердце фараона. Посмотрим на три ключевых глагола, которые используются в подлиннике. Первый глагол это еврейское слово ⁇ каша ⁇ «Каша» означает «делать твердым», дословно. Мы встречаем его, например, в 7 главе книги «Исход» в 3 стихе. «Исход» 7 глава, 3 стих. Написано «Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской». То есть Господь делает сердце фараона твердым после того, как фараон принимает свое окончательное решение. Теперь этот же глагол используется в оригинале в 13 главе книги «Исход» в 15 стихе, где сказано «Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас». Упорствовал – это перевод древнееврейского каша. То есть мы видим, что глагол этот один раз описывает божьи действия, один раз описывает действие фараона. Следующий глагол – это еврейское «кавад». «Кавад» дословно означает «делать тяжелым». Посмотрим, как это слово переводится в изучаемом отрывке. Книга «Исход», 7 глава, 14 стих, говорит. «И сказал Господь Моисею, упорно, кавад, упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ». Итак, это то, что фараон делает. Упорствует. В 8 главе 15 стих, это же самое слово, 8.15, написано, и увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их. Здесь коват переведено как ожесточить. Есть еще один перевод в 9 главе, в 34 стихе, сход 9.34, и увидел фараон, что перестал дождь и град и гром. «И продолжал грешить, и отягчил сердце свое сам и рабы его». «Отягчил» – тяжелым Вот здесь ближе всего к дословному значению «кавад» – тяжелым Всего пять раз этот глагол используется для описания действий фараона в отношении своего сердца. И один раз этот глагол описывает Божьи действия. Десятая глава, первые стихи. «Сказал Господь Моисею, войди к фараону, ибо я отягчил». Кавад, сердце его и сердце рабов его чтобы явить между ними э, сии знамения мои итак первый глагол каша делать твердым второй глагол ковады, делать тяжелым и вот третий глагол третий глагол это хазак и у этого глагола есть довольно неожиданное значение фактически базовое его значение оно кажется никак неуместным, на первый взгляд, в этой истории. Ну, давайте посмотрим вначале на несколько примеров за пределами нашего отрывка. Книга Левит, 25 глава, 35 стих. Левит, 25-35. «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою». Распознали ли вы, где используется глагол «хазак»? Ответ поддержи, поддерживать. Еще один пример это книга Изекииля Пророка, 34 глава, 16 стих. Изекии 34, 16. Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, оржаревшую а и буйную истреблю. Буду пасти их по правде. Здесь перевод. «Укреплю». «Хазак» дословно означает «укреплять», «делать крепким», «скреплять». Итак, что же делал Господь сердцем фараона? Возвращаемся к 4 главе книги «Исход», к 21 стиху, и прочитаем его снова. «Исход 4, 21». «Сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри все чудеса, которые я поручил тебе, сделай перед лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». Когда мы обращаемся к иным переводам этого отрывка, мы находим следующее. В переводе Санчина, как и в переводе Гирша, написано «И я укреплю сердце фараона» дословно, я укреплю сердце фараона. И вот этот глагол хазак восемь раз повествование описывает Божье действие и четыре раза описывает действие фараона. Этот глагол может означать поддержку и укрепление, но этот глагол также может означать и делать, то есть скреплять, то есть делать неподвижным. Поэтому э, очень важно увидеть здесь, что Господь являл Свою силу. Как мы читали уже ранее, «Я для того сохранил Тебя». Вот это как раз то. «Я для того поддерживал Тебя, я укреплял Тебя». Бог не дарит фараону нового состояния сердца. Он укрепляет, поддерживает его или скрепляет уже имеющиеся. На эту тему также важно прочитать из апостольских посланий. Мы находим в послании к римлянам в 9 главе стихи 17 и 22, где речь идет об исследуемом нами отрывке. Римлянам 9 глава стихи 17 и 22. «Ибо Писание говорит фараону, для того самого, я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедно было имя мое по всей земле. Вот второй. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели? Это очень точно описывает состояние фараона. Фараон своим бунтом, осознанным противлением Всевышнему заслужил погибель. Он был готов к погибели, но Господь, вместо того, чтобы уничтожить его, там вот после этой четвертой казни, он его сохраняет, он его поддерживает, он его укрепляет и, как говорит апостол Павел, «с великим долготерпением щадит» сосуды гнева, готовы к погибели. Фараон уже был обречен, но Господь продолжает являть ему милость свою и долготерпение свое. Наша проповедь сегодня называется «Божья повесть. Двоеточие. Сердце фараона». Мы находим, что Господь всех людей, включая фараона, наделил свободой выбора. Он, Бог, открывает Себя всем людям. Он хочет, чтобы все достигли познания истины, как написано в апостольских писаниях. И потому Господь постепенно увеличивает меру своего откровения каждому отдельно взятому человеку. Чтобы каждый, подобно фараону, был в состоянии сделать осознанный выбор, фараон понял, что с ним разговаривает Творец. Вот это Божья цель, чтобы каждый был в состоянии сделать осознанный выбор. Таков наш Господь. Дальше, когда фараон раз за разом противится Божьей воле и осознанно идет против Бога, Бог продолжает с ним работать, Бог продолжает его поддерживать. Он продолжает укреплять его, он продолжает сохранять его, он продолжает являть свою милость, милосердие и свое долготерпение. Он щадит его. Таков наш Господь. Однако, если человек продолжает упорствовать, если он продолжает противиться, понимая, о чем идет речь, то его ждет участь фараона. В книге пророка Иезекииля, в 3 главе, в 11 стихе, есть следующие очень важные слова. Иезекииля, 33 глава, 11 стих. Бог говорит, скажи ему, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам дом Израилев. Даже когда человек идет безбожным путем, даже когда он не слушает Бога, даже когда он противится Богу, Бог говорит, я не хочу тебя убивать, я не хочу твоей гибели. Обратитесь и живите. Потому, дорогие, не упорствуйте, когда Бог обращается к вам. Когда Он открывает вам новую меру своей истины, своей любви, когда Он зовет вас дальше в духовном опыте, не противьтесь. Не игнорируйте, не противостойте, не упорствуйте, чтобы печальная история фараона не повторилась в вашем опыте. Да благословит вас Господь!